0: LOL, Last One Laughing ist die erfolgreichste deutsche Serie bei Amazon Prime Video. Jetzt läuft die vierte Staffel der Comedy Show und wir fragen uns, warum kann das Publikum davon nicht genug bekommen? Und können Deutsche wirklich lustig sein? Hallo und herzlich willkommen hier bei Streamgestöber, dem Moviepilot-Podcast, in dem wir garantiert nicht lachen werden. 90 Minuten, 60 Minuten, okay, es wird schwierig, ich mache hier keine Versprechungen. Wir sprechen hier im Podcast über alles Mögliche, was man so in Deutschland streamen kann. Und wenn man was zu lachen will, dann hat man, glaube ich, eine große Auswahl. Wenn man was auf Deutsch zu lachen will, dann wird es schon schwieriger, aber wo man meiner Meinung nach sehr gut aufgehoben ist, ist bei Amazon Prime und zwar bei der Serie Show LOL, Last Run Laughing. Ich persönlich, mein Name ist Jenny Jecke und ich bin Redakteurin bei Mobiplot, schaue das sehr gerne und damit ich hier im Podcast nicht ganz allein darüber rede, wie andere Menschen versuchen nicht zu lachen, bin ich mit Mobiplot-Redakteur Patrick Reinbold hier zusammengekommen. Patrick, wie geht's? Äh, was glaubst du, wie lange du bei LOL durchhalten würdest, bis du lachst?
1: Hi Jenny, äh, mir geht's gut. Ich freue mich, dass wir heute über äh, LOL sprechen, weil ich das super lustig finde und total gerne schaue. Und ich glaube, ich würde da wirklich sehr schnell in Bedrängnis kommen, wenn ich da mitmachen würde. So, ich kann sehr oft mitfühlen, wenn sie da, da sitzen, die Stars, und dann diese Gesichtsbewegungen machen, wo sie so den Mund so aufweisen oder so versuchen einfach nicht zu lachen, sondern mit diesen ganzen Gesichtsverhängungen. Ich glaube, das wird mir auch super schnell so gehen und ich kann es gar nicht einschätzen. Ich glaube, ich würde da ziemlich schnell auch ausfliegen bei der Sendung.
0: Ja, ich glaube auch, dass ich wahrscheinlich so drei Sekunden durchhalten würde und dann werfe ich einen Blick auf irgendeinen dieser berühmten Menschen oder denke nur über die Situation nach, in der ich gerade bin. Das geht mir ja hier schon im Podcast auch so, dass ich darüber nachdenke und dann lache und dann fliege ich raus oder habe zumindest den ersten Schnitzer und dann 30 Sekunden später wahrscheinlich den zweiten und das war's dann. Aber wir sind ja zum Glück nicht Teil des Casts von LOL, sondern dazu gehören viele deutsche Comedy-Stars. Ähm, Moderator ist Bully, Michael Bully herbig Und diese Serie ist so erfolgreich, dass jetzt schon die vierte Staffel läuft bei Amazon Prime. Wir werden uns diesem Phänomen widmen. Wir werden darüber sprechen, woher kommt das eigentlich, weil das ist ja schon ein sehr originelles Konzept, finde ich zumindest. Und Spoiler, die Deutschen haben das nicht erfunden. <lacht> Ähm, wer, wer gehört dazu? Was macht diese Serie so lustig, obwohl vielleicht die Witze oft gar nicht so clever oder durchdacht <lacht> sind? Und was sind unsere Highlights bei LOL, Last One Laughing und was kann die Serie vielleicht auch besser machen für die Zukunft? Weil wenn das so weitergeht, kommen sicher noch zehn andere <lacht> Staffeln. Mhm. Bevor wir aber tiefer in die Welt von Last One Laughing einsteigen, haben wir ein paar Worte von unserem Sponsor.
2: Unser Podcast Streamgestöber wird gesponsert von Magenta TV, dem TV- und Streamingangebot der Telekom. Hier gibt es Fernsehen und Streaming gebündelt auf einer Plattform. Für zu Hause und unterwegs, egal bei welchem Internetanbieter. Mit Magenta TV könnt ihr nicht nur Fernsehen und habt einen praktischen Hub für Streamingdienste wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus oder RTL Plus. Als Bonus es nämlich noch die Magenta TV, Megatick kostenlos obendrauf.
0: gehört habt und damit meine ich nicht die, äh, äh, diesen Kurzausdruck LOL, äh, Laughing Out Loud, sondern die Serie LOL, Last One Laughing, dann äh, Patrick, wie würdest du es den Menschen erklären?
1: Also eigentlich ist das Konzept ziemlich simpel, aber irgendwie auch genial. Ähm, es geht immer um ein Wohnzimmer ähnliches Studioset und da werden zehn verschiedene Stars äh, für sechs Stunden versammelt. Und ähm, das sind meistens Comedians, die da aufeinandertreffen. Nicht alle, es werden auch immer SchauspielerInnen mit reingepackt oder so, die jetzt nicht unbedingt in der Comedy-Szene unterwegs sind, was das Ganze natürlich auch irgendwie auflockert und interessant macht. Und ja, das Konzept ist, äh, so wie der Titel schon ein bisschen sagt, so Last One Laughing, es darf nicht gelacht werden. Also selbst so ein kleines Grinsen oder so zählt schon als äh, Verstoß, dass man da ein Leben verliert. Äh, jeweils die Stars bekommen äh, zwei leben Und wenn die äh, aufgebraucht sind, scheiden sie aus jeweils. Und äh, das Ganze wird, wie du schon gesagt hast, auch von äh, Bully sozusagen als Spielleiter überwacht. Man wird, sieht ihn immer wieder so, das Ganze beobachten, ein bisschen kommentieren und auch einschreiten, dann sobald eine Person äh, lacht oder eben grinst oder so. Und dann, genau, das ist eigentlich schon das simpel erklärte Konzept. So Comedians, deren Jobs ist, Leute lachen, zum Lachen zu bringen, die dürfen selbst nicht lachen in dieser Show.
0: Ja, das ist eigentlich... Genial, würde ich sagen, so rein, wenn man so dieses Konzept hört und meine erste Frage, als das damals kam, die erste Staffel wurde 2021 veröffentlicht bei Amazon Primes, ist ein Amazon Prime Exclusive, war sowas erfinden Deutsche, mhm. äh, das ist ja richtig clever und dann habe ich das gegoogelt und gemerkt, nie ähm, so genau, so deutsch ist das leider nicht, lol, aber da muss man sich ja nicht für schämen, Hauptsache man adaptiert das gut. Ähm, LOL wurde erfunden von einem japanischen Komiker namens Hitoshi Matsumoto. Und der hat 2016 schon angefangen mit Amazon Prime, eine japanische Serie, nach diesem Konzept zu drehen. Die heißt Dokumental. Mhm. Die läuft auch immer noch. Also man sieht äh, zumindest anhand der Zahlen, dass es sehr langlebig sein kann, dieses mhm. Konzept. Dann auch noch sieben Jahre später in Japan ist es ja offensichtlich beliebt. Und mittlerweile wurde... Diese Idee dazu in 14 Länder schon importiert bzw. exportiert hier in Deutschland natürlich, aber ich nenne jetzt einfach mal ein paar äh, Mexiko, Australien, Italien, Iran, Deutschland natürlich, ja äh, Spanien. Frankreich, Indien, Brasilien, Kanada, Albanien, Niederlande und Argentinien. Ähm, das wird äh, Jedes Jahr kommt irgendwie was Neues dazu. Ich habe auch schon einen Subreddit entdeckt, der ganze 130 Mitglieder <lacht> hat, in dem schon äh, verglichen wird, wie gut ist denn die eine oder andere Version davon. Also es gibt Menschen, die sich da auch mehrere davon anschauen. Ihr könnt auch ein paar davon bei Amazon Prime streamen, falls ihr wirklich mal neugierig seid. Wenn ihr LOL oder Last One Laughing da eingibt, dann erscheinen natürlich die bisher ähm, vier Staffeln, beziehungsweise die ersten zwei Folgen von der vierten Staffel sind ja erst online ähm, von der deutschen Version, die von Bully moderiert wird. Es gibt aber schon vier oder fünf Staffeln aus Mexiko. Ähm, es gibt auch die australische Version, da ist Rebel Wilson quasi hm. in der Bully. Und ich habe mir gestern auch die kanadische angeschaut mit Jay Baruchel als Bully und das ist ganz weird, aber über die Unterschiede können wir vielleicht noch an einer anderen Stelle sprechen, das zu sehen. Wir sind ja jetzt hier bei der Deutschen und ich muss sagen, das ist auch die lustigste, die ich bisher gesehen okay. habe, obwohl ich mit den Comedians oft gar nicht, wenn ich den Namen lese, so viel anfangen kann, das geht ähm, aus, ganz ja, auseinander, würde ich sagen, von Person zu Person. Aber Patrick, wie ging es dir denn damals, als du zum ersten Mal LOL gesehen hast, was waren deine Erwartungen und wurden die irgendwie unterwandert und was war denn dein Eindruck dann davon?
1: Also ich fand es auch spannend einfach, als es damals vorgestellt wurde, das Konzept und angekündigt wurde. Ich glaube, es ging mir da so wie vielen, dass ich da vor allem über die Nostalgie auch eingestiegen bin, weil da viele... Namen und Gesichter dabei sind, die ich noch von früher kenne, so ich sag mal aus dem deutschen Comedy-Bereich im Fernsehen der späten 90er für nullerjahr oder so, Wochenshow und solche Sachen. Da sind Switch. Switch natürlich auch und dann später Switch Reloaded. Da sind viele coole Leute einfach dabei, wo ich mich gefreut habe, die mal wieder zu sehen und natürlich dann auch alle versammelt so auf einem Haufen. Das hat's für mich auch ausgemacht und deswegen habe ich gar nicht so hohe Erwartungen gehabt, muss ich sagen. Ich bin da relativ ja, und unvoreingenommen eigentlich rangegangen und wollte mir das einfach mal anschauen. Ich fand das Konzept klang auch super spannend, einfach so dieses Nicht-Lachen-Dürfen, wo man gleichzeitig als Zuschauer einfach happy ist, dass man jetzt nicht in, der, in dieser Lage ist, in der sich die Leute befinden, sondern man ist in der gemütlichen Position, dass man einfach zuschauen kann und selbst lachen darf oder so. Aber ja, ich war einfach gespannt, wie das funktioniert. Ich wusste vorher auch noch nicht, wie das mit diesem ja schon Echtzeit-typischen, also es ist nicht in Echtzeit, aber sie sind ja sechs Stunden da drin und ich war gespannt zu sehen, wie das dann, wir bekommen ja einen Zusammenschnitt zu sehen, wie das Ganze dann irgendwie als Zusammenschnitt funktioniert oder so, welche Momente sie da drin lassen, ob da nur die Highlights drin sind oder ob die auch mal so ein bisschen Sachen zeigen, die so neben diesen eigentlichen Comedy-Einlagen und Sachen passieren oder so. Und deswegen war ich dann schon ziemlich ja, positiv angetan, als ich mir dann die erste Staffel angeschaut habe, weil das schon für mich auf verschiedenen Ebenen funktioniert hat. Gerade über dieses Prinzip, dass man eben, Leute wieder sieht und da ist eigentlich für jeden bestimmt sind da Stars dabei, die man einfach schon so ein bisschen ins Herz geschlossen hat, bei denen man sich dann eben freut, die wiederzusehen. Aber es sind auch Überraschungen auf jeden Fall dabei von Sachen oder von, von Leuten, die man jetzt glaube ich nicht vielleicht so auf dem Schirm hatte, dass die teilweise dann auch so Comedy-Einlagen bringen oder improvisierte Sachen, bei denen man überrascht ist auch, was die teilweise für coole Ideen haben oder sowas und ja auch einfach das Konzept an sich, dass da spontan sehr Überraschende Sachen einfach passieren, die, die das ganze auflockern neben diesen eigentlichen Comedy einlagen. Ich weiß nicht, wie ging es dir damals, so Jenny?
0: Also ich äh, war da ganz neugierig, weil das, weil ich einerseits ein großer Fan von Comedy bin. Äh, das klingt irgendwie wie, ja, wir <lacht> alle lachen ja gern, aber äh, ich bin an, weiß nicht, amerikanischen Stand-Ups interessiert und wie funktioniert das? Und gucke dann auch immer so ein bisschen auf Deutschland, so dieses Stiefkind des Humors, <lacht> hat man ja manchmal das Gefühl. Und war erstmal so gespannt mit, ja, welche Comedians fahren die denn da jetzt auf? Sind da neue dabei, die ich entdecken kann? Und andererseits, ist das jetzt Big Brother mit lustigen Menschen, die nicht lustig sein dürfen, aber alle dann lustig sind, um die anderen rauszukegeln? Sozusagen, also einerseits Sozialexperiment und andererseits einfach so ein persönliches Interesse. Und mein erster Blick dann auf die Besetzung war erstmal irgendwie enttäuscht, weil ich, ich gehöre auch zu dieser Generation, die in den 90ern aufgewachsen ist, ähm, insbesondere mit Wochenshow und Switch Reloaded. Und ich habe auch in den frühen 2000ern, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe, auch noch relativ viel Fernsehen geschaut. Und das wurde dann aber immer weniger. so Und dann bist du irgendwann so raus, oder zumindest ging es mir so, aus diesem täglichen Fernsehschauen und äh, machst andere Sachen, vor allem natürlich dann im Internet, so konsumierst andere Dinge und dann schaust du irgendwie zehn Jahre später eine Amazon Prime-Exclusive-Serie und dann liest du, aha, Kurt Krömer, Rick Wie Wiegald Boning auf äh, äh, RTL-Samstag-Nacht-Fame, Mirko nonchef? Mhm. Ähm, Anke Engelke, Caroline Kebekos ist, glaube ich, eher noch eine jüngere Generation. Und so und da dachte ich dann, hä, hat sich nichts verändert? Warum kenne ich die Ist das nicht ein <lacht> schlechtes Zeichen, wenn ich die alle kenne? Aber als ich es dann geschaut habe, kam bei mir eben diese von dir erwähnte Nostalgie auf. Also, weil ich zum Beispiel auch ähm, wirklich ein außerordentlich großer Fan von Anke Engelke bin. Mhm. Ähm, früher, als wir bei der Berlinale als Presse immer Tickets jeden Tag morgens um acht holen mussten, also physische Tickets, heute geht das alles über online, da stand sie immer jeden Morgen in dieser Presseschlange da und ich dachte immer, du bist zwei Meter von Anke Enke entfernt, du wirst sie niemals ansprechen, aber das ist so cool, um nochmal zu zeigen, was ich von ihr halte und das kam dann in der zweiten Staffel ähm, noch, noch viel stärker auf mich zu, als dann, oder ja in der zweiten Staffel Bastian Pastewka noch dabei mhm. ist. Ich, und ich habe natürlich Pastewka auch zu Hause rumstehen, die Serie, und ähm, ist ja auch Wochenshow-Exkader. Ähm, ja, und da hat es mich dann schon irgendwie wieder gekriegt. Aber ich muss sagen, ich glaube, der Moment, wo ich wirklich wusste, dass das was Besonderes war, als ähm, Teddy äh, Tecklebran in der ersten Folge oder so dann auftaucht, weil den kannte ich vorher nur von Twitter mhm. und habe noch nie ein Video von ihm gesehen. Er ist, glaube ich, überwiegend über YouTube auch berühmt geworden, hatte auf jeden Fall einen größeren Kanal. Und er kam dann da rein und hat so, glaube ich, einfach so alle verwirrt mit dem, was er tut. Wie, wie
1: ging dir das? Ey, ja, mir ging es auch so? Ich war auch vorher kein großer Fan von ihm. Ich kannte dieses Teddy-Comedy, was er gemacht hat. Das ging im Freundeskreis teilweise rum. Da waren die Clips von ihm oder manche Videos schon so ein bisschen kultig auch und er selbst so seine ganze Art wurde oft auch gern nachgemacht oder so, habe ich mitbekommen, aber ich habe mich gar nicht so viel mit ihm beschäftigt und ich muss auch sagen, in dieser ersten Staffel von LOL ist er für mich auch eins der Comedy-Highlights gewesen. Er macht solche Gaga-Einlagen da, die waren so witzig auch von dieser, ja, wie du schon gesagt hast, dass er die Leute da auch wirklich kalt erwischt hat teilweise und da so frontal fast schon nach vorne gepescht ist, was diese Einlagen anging. Und ich, ich fand es auch total witzig. Und also deswegen hat er mich da auch mit, mit am meisten überrascht und war eines der Highlights auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe dann das Gefühl, in den richtig guten Staffeln kommt irgendwie immer so jemand rein. Ich habe auch das Gefühl, dass Max Giermann, ähm, da der, der ist ja sowieso der King mhm. äh, von solchen Sachen. Ich glaube, der macht jetzt nicht die unberechenbarsten Humorattacken oder so, aber es ist ja glaube ich in der ersten Staffel, wo er sich die Haare abrasiert ja. und das ist der also das ist so ein Moment, wo ich wo für mich auch so noch ein weiteres Element reinkommt nämlich, das ist ja natürlich alles Unterhaltung, aber das ist dann auch so eine Psychodynamik die sich da entwickelt mhm. wenn die, wenn du merkst, manche Leute wollen das wirklich gewinnen ja erinnerst du dich da auch oder fühlst du dich da auch manchmal an Big Brother oder so erinnert? Weil du, weiß ich, schaust zumindest mehr Reality-TV als ich.
1: Ja, also dieser Big Brother oder Pommy big Brother-Faktor, äh, der kommt da schon ein bisschen durch. Ähm, ich glaube, wenn wir später noch ein bisschen drüber sprechen, was man an der Show noch verbessern könnte oder verändern würde, dann würde ich da noch ein bisschen genauer drauf eingehen, weil manchmal fehlt mir das ein bisschen, dass noch mehr so Reality-Faktor reinkommt, dass auch noch mehr so eine, ja, un- ja, eine Ebene einkommt, die man nicht einschätzen kann, die so unberechenbar ist irgendwie. Das fehlt mir manchmal ein bisschen, weil, weil ich halt manchmal denke, okay, ich sehe jetzt so einen Zusammenschnitt, das ist so ein bisschen eben schon getrimmt worden oder da sind Momente auch vielleicht rausgenommen worden, die entweder einfach langweilig waren, aber die vielleicht trotzdem irgendwie Mehrwert geboten hätten oder so. Deswegen fehlt mir manchmal noch ein bisschen mehr diese ja, improvisierte, spontane, unberechenbare Reality-Ebene. Aber es gibt schon... Auch in den Folgen, die jetzt oder Staffeln, die, die es jetzt online gibt, gibt es schon solche Momente, die mich da dann erinnert haben. Ich kann mich vor allem an die dritte Staffel erinnern mit äh, Christoph Meyer Herbst. Da gab es so einen Moment, wo das sehr gekippt ist, auch wo dieses Comedy-Format fast schon in so eine Dschungelcamp-ähnliche psychopathische Richtung fast schon gedriftet ist, weil da ähm, Christoph Meyer Herbst super aggressiv fast schon auch Michelle Hunziker die ganze Zeit angegangen ist und sie praktisch sich wie so ein Opfer daraus gepickt hat und die persönlich auch immer so im One-on-One. -on -One sozusagen hat oder so. Und das war unangenehm, fast schon anzuschauen, weil man ja vorher Christoph Meyer Herbst auch so als fiesen Stromberg vor allem kannte. Also ich bin auch großer Fan von ihm in der Rolle, aber ich dachte manchmal auch so, okay, ist das jetzt so eine fiese Art, die er da irgendwie spielt? Oder ist das so es ist einfach seine Kampfgeist-Ausstrahlung, die da rauskommt oder so? Ist das eine Seite, die er bewusst da irgendwie auffährt oder ist es unbewusst so und man erfährt da vielleicht mehr über ihn privat, als man eigentlich will oder so und das fand ich eine ganz spannende Ebene, die da reingekommen ist und das hat jetzt nicht jede Folge oder so, aber das sind so Momente, die für mich eben die Show nochmal so super machen, über diese offensichtlichen Gag-Momente oder einfach lustigen Szenen hinaus, dass es nochmal diesen Faktor von so einem sozialen Experiment einfach bekommt, so auf einer fast schon Meta-Ebene, würde ich sagen.
0: Ja, ich finde das auch super faszinierend bei jemanden wie Christoph Marie Herbst, wie die von dir ja schon erwähnte, so Comedy-Persona, mit der man ihn assoziiert, so hineinspielt. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass manche sich da auch richtig so, also oder anders gesagt, manche Leute kennst du ja, ne, wie also du hast ein konkretes Bild, wer ist Christoph Maria Herbst, auch wenn das vielleicht wirk in Wirklichkeit komplett von der Realität abweicht. Einfach, weil wir so viel Stromberg gesehen haben und dann auch seine ähm, Der Wichser-Nebenrolle ähm, und dann diverse deutsche Komödien oder so in den letzten Jahren. Er ist halt immer so diese, dieser etwas arrogante, strenge ähm, Chef, im besten Sinne mit einem trockenen Humor, manchmal aber auch einfach mit den absolut der haben dummen Witzen, wie bei, bei Stromberg zum Beispiel, der mhm. unter die Gürtellinie geht und wo du sehen willst, wie er irgendwie von seinem Sockel auch fällt. Und ihn dann so zu sehen, wie er genau dieser Rolle entspricht, mhm. ist hochfaszinierend faszinierend. Ähm, ich finde, sowas braucht man auch immer, vielleicht nicht in der Extremität, aber zum Beispiel in der neuen Staffel, in der vierten, von der ja glaube ich zwei Folgen schon online sind, ähm, da habe ich mich bei Kurt Krömer an diese, mhm. diese Dynamik erinnert gefühlt, weil er sich ja sofort äh, den Joko genau. aussucht und der Joko ja, ja auch so einen hochemotionalen Ausdruck hat in seinem Gesicht ne und man, er ihm dann immer hinterherläuft mit seinen dummen Witzen, die ich persönlich gar nicht lustig fand. Aber durch diese Kombination ist das dann so extrem. Und äh, wie die auch alle den Elten quälen in ja. der neuen Staffel. Also diese, die, du hast diese Leute, die dann voll dem Bild, was du von ihnen hast, entsprechen. Und dann hast du jemanden wie Max Giermann, wo, wo ich zum Beispiel gar nicht sagen könnte vorher, wer ist Max Giermann? Also ich kenne natürlich seinen Kinski, ich kenne... Seinen, ähm, seine Rollen aus Switch Reloaded und seinen Stefan Raab, den wir ja auch in LoL dann irgendwann zu sehen bekommen. Aber weißt du jetzt zum Beispiel, wenn du LoL schaust, mehr über Max Giermann oder denkst du, das ist alles sowieso gespielt, was da passiert? Auch wenn er Max Giermann in Anführungszeichen spielt.
1: Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass ich ihn super privat da kennenlerne, weil er wirklich schon auch dieses Multitalentes, was da immer wieder zum Einsatz kommt, ob es jetzt durch seine eigenen Einlagen ist, die er da abfeuert. Oder er wird ja auch manchmal wie so eine Geheimwaffe da noch mal da reingeschickt, wenn er eigentlich schon längst draußen ist. Oder so. Da ist dann auch mal als Gast in der Staffel dabei, in der er gar kein Kandidat ist. Aber es gibt schon auch diese schönen Momente, finde ich, wenn es darum geht, dass er so ein bisschen in die Bedulle kommt und nicht lachen will oder so, wo man schon auch merkt, so, was er für eine, für eine Art hat oder so. Und auch dieses, ja, die, die, dieses aufs Korn genommen werden oder so. Da, da gerät er schon immer mal ein Bedrängnis, was ich schon auch sehr sympathisch fand und menschlich. So, man merkt, er ist so ein, so ein super Comedy-Talent, aber er ist eben auch sehr menschlich, so in der Art, wie er auch einfach da leicht äh, einfach zum Lachen gebracht werden kann oder auch sehr am Schwimmen ist. Da merkt man schon richtig, wo er danach Luft trinkt und richtig auch so wieder diesen Mund, dieses, diesen Mund so weit aufmachen. Das machen sie oft so als, als Mittel, um, um dieses Lachen oder Gissen zu unterdrücken. Und da kommt er immer wieder in so Situationen, die auch sehr sehr witzig und sympathisch einfach sind mit ihm.
0: Ich finde, da hat Joko Winterscheidt in den neuen Folgen auch ein paar großartige Reaktionen, wo ich sofort Screenshots machen wollte und das nicht konnte, weil das eine Pressekopie war. Hm. Wie er den Mund aufreißt. Diese Reaction-Shots sind ja auch ja. ein Traum.
1: Ja, die nehmen schon so viel Raum teilweise ein wie die anderen Szenen auch, weil es da so viele Variationen von gibt und die, die einzelnen Stars, die haben da immer so ein spezielles Muster, dass sie sich da aussuchen. Joko meint es ja auch kurz im Interview, dass er sich das auch angeschaut hat und dachte so, was bringt das denn, wenn man wenn man das macht, aber wenn man es selber ausprobiert, hat er gemeint, es ist die super Taktik eigentlich, um das zu vermeiden, dass man lachen muss und deswegen, ja, zieht er das da auch extrem, extrem durch, weil er auch jemand ist, da merkt man schon, er ist super anfällig, er verliert ja auch ähnlich wie Klaas, glaube ich, in der dritten Staffel super früh, dann äh, schon sein erstes Leben sozusagen und ist dann schon so dieser Wackelkandidat, was ich interessant finde, weil man wusste eben vorher schon, dass Joko und Klaas ja zum Beispiel zusammen immer dieses Aushalten-Lachen-Format gemacht haben, wo sie eigentlich super geschult sind darin, aber dann in einem in LOL-Format, so sind sie eigentlich beides so Kandidaten, die super anfällig waren, so früh schon auszuscheiden oder so. Deswegen finde ich das auch immer ganz witzig zu sehen bei den beiden.
0: Ich glaube, das ist aber auch wichtig so für den Erfolg, dass man nicht Comedians oder, oder Entertainer oder Schauspielende Mhm. drin hat, weil ich habe mir manchmal vorgestellt, was wäre, wenn jeder Best Bastian Pastewka wäre. Ja. Weil von dem war ich schon wirklich sehr, sehr beeindruckt. Du hast ja erzählt, selbst Max Giermann nimmt diese oder vollzieht diese, sage ich mal, Ersatzhandlungen, um das Lachen zu erdrücken. Also die, äh, zu, äh, also diese dieses verzogene Gesicht, dieses Schnaufen, dieses Schreien, was ja dann auch sehr intensiv äh, bei manchen Personen passiert. Mhm. Und Bastian Pastewka der rennt ja da durch diese äh, zweite Staffel, war das, glaube ich, ähm, mit so einem absoluten Stoneface oft. Und den würde ich zum Beispiel, das ist so einer, wo ich das Gefühl habe, die öffentliche Persona von ihm ist einfach ein super netter, umgänglicher Typ, mhm. so der alte Fernsehserien mag und alte Kinofilme und einen Podcast dazu macht und so weiter und so fort. Und da kann ich mir vorstellen, mit dem kann man auch ein Bier trinken oder so. Und dann siehst du ihn in dieser Serie und er wirkt auf einmal auch manchmal so eiskalt in seiner Reaktion. Ähm, und das fand ich auch ähm, ja, höchst faszinierend. Einfach, wer schafft das wirklich, so diese Gefühllosigkeit an den Tag zu tra äh, tragen? Weil das ist ja auch das ähm, Paradoxe, ne? dass, man, dass man gefühllos sein muss, während die anderen alle ausrasten, sonst gewinnt man nicht. Ja, hm, stimmt. Hatte ich da jemand noch besonders beeindruckt?
1: Schwer zu sagen, eigentlich. Also in der ersten Staffel, das hat man ja schon auch gemerkt, ja, der dann auch gewonnen war, Thorsten Sträter, so, der das auch sehr gut gemacht hat, so die Fassung zu wahren und so. Ich meine, das ist ja auch seine Art, so ein bisschen, dass er diese super trockene Comedy-Richtung einsteckt, wenn er da mal sein Buch rausholt und diese Sachen vorliest. So. Er hat schon diese sehr gefasste, bisschen abweisende Art oder so und der hat es dann auch gut geschafft in der ersten Staffel so sehr, sehr hart zu bleiben und, und bis zum Ende dann eben, bis er dann gewonnen hat, dran zu bleiben. Also da fand ich schon sehr beeindruckend, wie er sich da geschlagen hat, muss ich sagen.
0: Ja, den kannte ich auch vorher nur so von das ist halt was, was mein Papa guckt. Mhm. <lacht> so, wenn ich mal zu Hause bei meinen Eltern bin, sitz nicht, ich gucke mir nicht in meiner Freizeit äh, Videos mit ihm an oder so und war dann schon ähm, sehr Geschockt, ich glaube früh in der ersten Staffel, wenn der Max Giermann ihn dann in his face quasi nachmacht. Was glaubt, man glaube ich sowieso? Das macht man ja eigentlich nur bei Roasts oder so, ne, Dass man jemanden naja. so offensiv mit sich selbst konfrontiert und der streht er dann einfach so, ja, ja. <lacht> <lacht> Anton. Ähm, also dieses Reizen auch was wir ja vorhin schon bei Christia, äh, Christoph Maria Herbst hatten, das ist wirklich, da frage ich mich auch mal, könnten sie da nicht noch mehr rausholen? Weil, was ich auch faszinierend finde, wenn ich mir die anderen anschaue, die anderen, ja, Iterationen von LOL in anderen Ländern, ist eben so, welches Grundgefühl entsteht da. Und bei Kanada zum Beispiel, wo Jay Baruchel quasi die Bully herwig rolle einnimmt, da hast du das Gefühl, du hast eine große Familie, von Menschen, ähm, wo sich alle irgendwie mögen, und das ist cozy. Und Baruchel ist ja auch so jemand, den kennt man ja, ähm, weiß nicht, aus Teeny-Komödien, R-Rated-Komödien, der ist irgendwie der Kumpel-Typ. So, und der sitzt dann da auf seiner riesigen Couch in einer äh, mit Holz ausgetäfelten kanadischen Waldhütte, so soll es aussehen. <lacht> das ist ein absolutes Klischee. Und, und man hat immer seine großen, generösen Lacher und alle in dem Haus ähm, wirken irgendwie wie eine große Familie und sind traurig, wenn sie jemanden rauskegeln. Und dann in, in Deutschland finde ich die Dynamik aber ganz bizarr teilweise, was, glaube ich, auch an Michael Bulli-Herwig liegt. Ähm, weil den würde ich nicht unbedingt als warmen Kumpeltypen beschreiben. Wie, wie kommt er denn bei dir an?
1: Okay, finde ich interessant, dass du so mal bist, weil ich finde schon, dass er auch so ein Sympathiefaktor ausmacht. Also er steht ja so als Gesicht total hinter dem Format. Ich glaube, das hat auch viele angezogen, als das Format überhaupt angekündigt wurde, dass viele auch diese bully nostalgie haben und ihn einfach mögen. Und ich finde schon, dass er das gut macht. Mir ist es manchmal auch ein bisschen zu viel, wie er da so eingeschnitten wird. So seine Reaktionen sind ja sehr, sehr oft dann auch in so Szenen zu so sehen, wie er dann viel lacht oder so. Aber ich finde schon, er nimmt die wichtige Rolle einmal weil er halt genau auch überwacht so ein bisschen, wer jetzt irgendwie gelacht hat oder sowas. Und so wie er dann da reinkommt und die dann immer so in den Arm nimmt oder an die Hand nimmt und dann vor diesem Monitor steht und dann schauen sie sich nochmal an, wer jetzt überhaupt, äh, wen es da erwischt hat oder so. Ich finde, das sind schon immer schöne Szenen, die auch so, ein, so eine Herzlichkeit schon auch mitbringen. Also ich finde schon, dass Bulli da jetzt nicht irgendwie kalt oder hart rüberkommt, sondern er hat schon sowas von so einem, von so einem netten Kumpeltyp, der dann da reinkommt und sagt, ach komm, komm mal mit, so, schau dir das mal an, was, was passiert ist oder so. Also ich finde schon, dass er da so, ein, so eine Herzlichkeit und so eine Sympathie schon auch einbringt, finde ich.
0: Ja, ich finde ihn manchmal etwas ähm, gestellt.
1: Ja. Irgendwie.
0: Also äh, wenn er in die Gruppe kommt, dann finde ich ihn manchmal auch. Also manchmal kann ich das nachvollziehen, was du jetzt beschreibst, aber oft habe ich auch so dieses Gefühl, dass er der absolute Manipulator ist, gerade weil er immer wieder diesen Trick zieht, dass äh, wenn jemand glaubt, hm. ähm, dass er oder sie dran ist und schon ein Leben verloren hat sozusagen, beim nächsten Fehler ist er raus und dann nimmt er die so in den Arm ja. So, und komm mal her und wir kommen jetzt vor dem Bildschirm und dann ist der der schon aber von jemand anders, ja. der einen Fehler gemacht hat. Und so und dann denke ich immer, hält da.
1: Aber es hält schon die Spannung ein bisschen aufrecht, weil man auch denkt, weil es dann auch so geschnitten wird, sodass man die Person irgendwie sieht, dass sie vielleicht gelacht hat und dann auch schon dieser Alarm wieder losgeht und du denkst so, oh oh. Und dass dann schon noch mal so ein bisschen damit gespielt wird, das, finde ich, macht, macht auch schon einen gewissen Reiz aus. so. Also ich finde es nicht schlecht, wie das macht er ja auch nicht andauernd so. Deswegen finde ich es noch okay. Aber dieses, dass es manchmal ein bisschen aufgesetzt wirkt und so, das, das ist ja so ähnlich wie so diese ganzen Lacher vom Band in der Sitcom oder so, wo man auch manchmal denkt, okay, man kann jetzt ausblenden oder so. Und bei Bully wirkt es auch schon teilweise so, dass er da schon sehr, sehr herzlich über gewisse Sachen lacht und so diesen Comedy-Faktor zu unterstreichen. Das ist mir auch manchmal ein bisschen drüber. Aber sonst, ähm, finde ich, ist er schon auch eine wichtige Konstante in dieser Show. Wo ich mich immer wieder freue, auch dass er so durch dieses Format da führt, muss ich schon sagen.
0: Ja, ich meine, den sadistischen Spieler, da braucht man natürlich. Ja. <lacht> den nehme ich ihm ab. Ich finde es immer interessant, wie unecht sein Lachen wirkt, während wenn dann nach und nach der Raum um ihn herum gefüllt wird von den Leuten, die rausgeschmissen werden mhm. und man sie wirklich lachen sieht, auf einmal wirkt das viel lebendiger, mhm. finde ich. Also gerade wenn dann jemand wie Martina Hill, die ja leider viel zu viel lacht, <lacht> und deswegen nicht immer besonders weit kommt, habe ich das Gefühl, ähm, dann, äh, dann Tränen lachend irgendwie da sitzt und zuschaut, was machen denn die anderen, dann, dann finde ich, wirkt die Bully-Seite in doppelter Hinsicht die Bulli-Seite äh, einfach menschlicher, so das fehlt mir bei ihm manchmal, was vielleicht auch daran liegt, dass ich ihn primär über seine Charaktere über die Jahre wahrgenommen habe, eben in der bully parade hm. während mir Bully als Mensch immer wie ein etwas gekünstelter Moderator erschien, er hatte ja glaube ich auch mal so eine Show mit Rick Cavanian, wo sie immer Sketche angekündigt haben von einem Publikum hm. und das hat für mich damals schon nicht so richtig
1: ja. gefunst. Ja, das stimmt. Also, mir geht's auch ähnlich. Ich kenne ihn, habe ihn nie so als private Person wahrgenommen. Ich kenne ihn auch durch die ganzen Rollen, die er gespielt hat. Und deswegen, ja, frage ich mich manchmal aus, so, wenn ich jetzt LOL gucke, so wie viel wir da eben von dem richtigen Bulli auch wieder sehen. Das ist ja bei fast allen Stars dann so, dass man immer so ein bisschen überlegt, so wie authentisch ist es jetzt gerade. Und ja, da verstehe ich schon, wenn man auch empfindet, dass es irgendwie so ein bisschen aufgesetzt wirkt. Aber ich glaube, das bringt diese, gut, ich habe jetzt nicht die anderen Formate teilweise mal geschaut aus den anderen Ländern, ob es da, irgendwie natürlicher wirkt oder so. Aber ich glaube, diese Moderation, diese Moderationsrolle bringt es auch so ein bisschen mit sich, dass man da so mehr überzieht oder so. Was ja auch so diese amerikanische Late-Night- Masche ist so ein bisschen, dass man da merkt man es ja auch irgendwie bei einem Jimmy Fallon oder so, wo man ja auch immer darüber diskutiert, so seine sein Lachen oder so, wie authentisch Masch, das ist das ist doch jetzt.
0: total echt, Patrick. <lacht> Wer klopft denn nicht so oft auf den Tisch, wenn er lacht?
1: Genau, also in dieser Tradition sehe ich das so ein bisschen diese leicht überzogene Moderationsrolle, die Bulli da also ich finde es nicht bis zu einem Grad, also bisher noch nicht so störend muss ich sagen. Für mich funktioniert das noch so, dass er so diese Domteurrolle, kann man fast schon sagen, da einnimmt irgendwie.
0: Nun kommen wir mal zum Humor, weil nichts ist lustiger als Witze zu erklären. Ähm, wir haben ja quasi so ganz verschiedene Humorarten, die hier aufeinander prallen, wenn die Leute versuchen, sich gegenseitig ähm, ja, zum Lachen zu bringen. Fangen wir mal an bei Menschen bringen ihr Material mit, was sie schon tausendmal auf der Bühne gemacht haben. Da bin ich, komme ich dran äh, drauf, weil ich gerade die Castliste von der dritten Staffel angeschaut habe und da war Olaf Schubert zum Beispiel dabei, der ähm, mir vorkam, als hätte er ab und zu sein Bühnenmaterial eingebracht. Wie geht es dir denn? Ist das was, wo du oder was du annimmst? so? Weil das ist ja eigentlich das Künstlichste, was man machen kann. Mhm. Wenn die Leute mit ihrem vorbereiteten Bühnenmaterial kommen, da, der Max Giermann, der kommt dann eben als Baum oder was weiß ich, das ist das, wenn sie auf den Gong schlagen sozusagen. Mhm. Und ich glaube, viele von denen haben das vorher vorbereitet. Ich glaube, Moritz Bleibtreu in der neuesten <lacht> Staffel <lacht> hat das offensichtlich <lacht> auch vorbereitet, aber nicht genug mit seinem endlos Gelaber, was er da abzieht. Ähm, was hältst du von diesem Aspekt äh, von LOL?
1: Ähm, ich finde, es gehört schon ein Stück weit dazu. Also ich finde es auch interessant, die verschiedenen Stand-Up-Nummern zu sehen. Bei mir ist es natürlich, hängt es Schon davon ab, so wie viel Sympathie ich jetzt der Person entgegenbringe oder wie, wie sehr ich den Humor mag. So, es gibt dann auch Personen, die ich einfach nicht so lustig finde, so wie du auch schon erwähnt hast, so ein Thorsten Sträter. Ich fand den vor LOL nicht wirklich lustig und das ist so ein Humor, der jetzt meinen auch nicht wirklich trifft, aber dann teilweise durch die diese, ja, Reaktionsszenen, die dann eingestreut werden, so welche Wirkung er da auch entfaltet und wie die anderen dann wieder kämpfen müssen, so das, das bringt dann schon wieder, das wertet auch dann gewisse Stand-Up-Nummern auch so, weil du dann, klar, du hast normalerweise oft dann irgendwie ein Publikum, das dann dabei sitzt oder so, aber dass du das in diesem Rahmen siehst, so mit diesen anderen Comedians, wie da die, die Gags sich teilweise entfalten oder manchmal auch einfach nicht so funktionieren und es einfach durch die Situation dann wieder absurd wird, dadurch finde ich es teilweise schon cool gemacht, aber es hängt für mich dann eben schon damit zusammen, welche Person da jetzt ihr Stand-Up So, Ich finde auch Olaf Schubert ist jetzt meine, da finde ich den Humor privat auch einfach nicht so lustig oder so. Ich kann es verstehen, wenn man den dann super genial findet, aber ich freue mich dann auch mehr über Leute wie jetzt natürlich Max Gehmer, den ich einfach für ein geniales Talent halte und da kann ich da kann er auch zum hundertsten Mal irgendwie den Klaus Kinski auspacken oder so und ich muss mich kaputt lachen. Ich finde einen der genialsten Szenen ist immer noch, wenn er das mario bart Programm macht, aber als Klaus Kinski so, das fand ich absolut genial, so dass er diese extrem platten Witze, die, die mittlerweile einfach jeder auswendig kennt von Mario Barth, so dieses Schema, dass er das so abspult und der teilweise einfach eins zu eins übernimmt, aber das durch diese klaus kinski färbung so ein komplett neues Leben einfach bekommt, das fand ich absolut genial oder so. Ich, ich, ich liebe es auch, wenn dann Bastian Pastewka und Anke Engelke so in ihren Bekannten Rollen auch dann teilweise zusammen auftreten so mit ihren Schlagerpaudinen oder so, das, da freue ich mich auch immer wahnsinnig drüber, die sind einfach ein geniales Duo und deswegen, ich finde es schon Gut, dass sowas eingesteuert wird, aber man merkt in manchen Folgen schon, so, dass es so ein bisschen durchgetaktet ist, auch so wie es geschnitten ist. So Du weißt jetzt, okay, du hast jetzt eine Folge, da kommen drei bis vier solche Stand-Up-Performances auch. Das ist schon so ein bisschen routiniert auch und da wünsche ich mir manchmal auch so ein bisschen mehr Abwechslung oder so, dass es so eben in die Richtung Unberechenbarkeit geht, mehr so dieses Soziale wieder rauskommt und dass diese Stand-Up-Nummern teilweise ein bisschen aufgeweicht werden oder so. Manchmal ist es dann auch überraschend durch diese Gaststars, die sie reinbringen. Ich weiß noch, als hier Michael Winslow dann ja. von Police Academy auftaucht, da habe ich mich auch total gefreut, weil er auch einfach ein geniales Comedy-Talent ist, wo du auch merkst, als er da schon reinkommt, alle haben ihn erkannt und merken, okay, jetzt wird's super benslig einfach, weil er da seine Show wieder auffährt. Das fand ich super witzig. Ich finde es auch manchmal interessant oder oh, kann mir vorstellen, dass sie da vielleicht mehr draus machen, wenn dann plötzlich hinter diesem Set mal so eine Wand hochgezogen wird, dann sitzt dann auch auf einmal so ein Publikum mit drin. Das fand ich auch eine schöne Idee, dass sie dann sowas mal mit einstreuen. Aber ansonsten, ja, bin ich der Meinung, diese Stand-Ups sind teilweise auch von wechselhafterer Qualität als jetzt so manche andere Szenen. Also, ja.
0: Ja, ich finde, das ist auch immer der Moment, wo ich mich frage, ob sich Deutsch-Comedy irgendwie weiterentwickelt hat in den mhm. letzten 20 Jahren. Es kommen dann immer solche Momente rein, wie ähm, der Teddy in der ersten Staffel, der... Glaube ich auch Programm oder bekannte Figuren von sich quasi über, äh, reingebracht hat, aber es wirkt halt originell. Ähm, während bei anderen, weiß nicht, ich, ich äh, liebe Bastian Fastewka, aber es ist jetzt, wenn er nochmal den äh, Ottmar Zitlau heißt er, glaube ich, mhm. spielt, dann, dann freue ich mich natürlich drüber, aber denke auch, ja, dann, das ist wie, weiß nicht, irgendwie ein Reboot von einem meiner Lieblingsfilme aus den 80ern zu schauen. Also, es ist schön, dass es existiert, aber ich bin auch immer dran interessiert, wie wie neues geschaffen wird, und deswegen freue ich mich dann zum Beispiel, wenn Hazel Brugger kommt und Leute als Tisch und Stuhl kleine, was glaube ich nirgendwo hinführt, da wird ganz schnell dann wieder weggeschnitten, nachdem das dann passiert ist, ganz lange vorbereitet, und wird gezeigt, und dann ist, so fehlt die Pointe, aber das freut mich immer sehr. Und worüber ich mich sehr gefreut habe, war, ähm, Michelle Hunziger, die als Huhn, ähm, Ach. Durch, durch das Studio läuft, weil ähm, bei, bei solchen Stars, die teilnehmen, frage ich mich sowieso mal, was ist ihr Programm? Das ist wie bei Moritz Bleibtreu jetzt, ähm, der sich auch besser als Huhn verkleidet hätte, als da seinen Endloswitz zu erzählen ohne Pointe oder so. Und Michelle Hunziger, die kommt da rein in der ähm, dritten Staffel, die läuft da durch, die legt dann irgendein Ei äh, und diese Geräusche, die sie macht, äh, also das ist jetzt für mich nicht ein Zeichen, dass sich deutsche Comedy weiterentwickelt hat in irgendeiner Form, aber es ist so dieses, es geht über die Nostalgie hinaus, es geht über das Wiedererkennen hinaus, was oft bei diesen Programmen der Fall ist, was eben, wenn ich zum hundertsten Mal wirklich Olaf Schubert sehe, ähm, den ich, glaube ich, auf einer abstrakten Ebene immer noch lustig finde. Ich glaube, der ist auch clever, hm. ähm, gerade in seinem Umgang mit ähm, Formulierung, aber wo ich dann einfach denke, Wurde in den letzten 20 Jahren nichts weiter erfunden. Und ja, das ist aber noch rar. Also ich finde es immer noch schade, dass man so eine große Plattform, es ist immerhin Amazon Prime Video, nicht als Moment der Entdeckung nutzen kann. Wenn die Leute schon ihre Bühne erhalten, literally in dem Studio und ihren Gong schlagen und jetzt müsst ihr alle auf mich aufpassen, was, was mache ich hier, bitte achtet auf mich. Und dann hast du maximal, würde ich sagen, ein, ein oder eine jüngere äh, Comedian, dann da drin hast du nicht immer, schade. Das wäre so ein Punkt, wo ich sage, das ist eine Schwäche von LOL. Und vielleicht haben sie auch Angst, mehr Teddys reinzubringen. Oder es gibt nicht mehr Teddys, aber das glaube ich ehrlich gesagt nicht.
1: Ja, ich habe auch den Eindruck, dass es so ein, ein Teil des Erfolgskonzepts auch weil viele Leute eben über diese Nostalgie reinkommen und dann bleiben und die sich auch einfach freuen dann dass sie diese Stars die sie schon vielleicht Jahre nicht mehr gesehen haben wieder so sehen, wie sie sie auch wirklich kennen, so dass dann auch Mirko shift da nochmal seine Hammer Performances raushaut, der ist ja auch ein, ein super Talent gewesen und, und der packt da auch nochmal diese genialen Gesichtsakrobatiken aus oder so. Ich glaube, das ist schon was, was auch den Effekt hat, dass es so beliebt geworden ist oder so, dass die Leute einfach sagen, okay, da ist jetzt einer meiner Lieblings-Comedians dabei, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe und der so ein bisschen Fanservice einfach, der einfach funktioniert, dazugehört. Ich kann es auch verstehen, wenn man sich da ein bisschen dran stößt, so dass diese Erwartungen einfach zu viel bedient werden dann so, dass der Überraschungsmoment einfach fehlt auch. Für mich war es auch so, wie du gesagt hast, dieser Michelle Hunziker moment war einer der besten Momente von allen Staffeln einfach, weil man eben sich fragt, so was, was trägt sie jetzt an, an, an Comedy dazu bei, die ja eher eine Moderatorin einfach ist und dann diesen kompletten Gaga-Moment auszupacken, sowas, davon lebt das Format für mich auch mehr. Oder das ein Max Gehrmann, der bei dem man jedes, jeden jede Comedy-Rolle teilweise schon kennt, dass er dann aber zwischendurch so eine Aktion bringt, wie sich den den Schädel zu rasieren, so die Haare abzurasieren. das ist dann sowas, das sind für mich die Highlight-Momente, einfach auch dieses, dieses Format, so neben den Comedy-Performances oder Stand-Up-Einlagen, die ich von den jeweiligen Favoriten dann irgendwie am meisten mag, so sind es diese diese Überraschungsmomente dann auch einfach, die so absurd sind und und witzig und abgefahren. Das dass er davon lebt ist auch. Oder ich erinnere mich auch noch an einen Moment, in der Staffel mit Anke Engelke und Bastian Basewka, wo dann ein Lacher passiert, weil irgendwie Anke Bastian so einen Stift an den Kopf wirft und dann aber selber lachen muss so in ja. dem Moment. So, das ist auch einer der schönsten Momente irgendwie und auch männlichsten Momente, wo man sieht, okay, sie hat jetzt so eine spontane Aktion geplant, die sie wieder durchführt. Und, aber dann selber ist sie die Leidtragende davon. So. Das war auch ein total schöner und witziger Moment.
0: Ja, bei ihr ist es ja ganz bitter, weil sie gleich danach dann nochmal völlig überflüssig lacht. Ja, und dann raus ist, obwohl sie so weit gekommen ja, genau. ist. Ähm, sie hat, macht ja drei Staffeln quasi als Teilnehmerin mit und ähm, mhm. kommt immer relativ weit und erst in der dritten es dann. Da war ich aber vom Finale ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Da hat mir so dieser harte Kampf gefehlt. Weil was ich, ähm, um mal ähm, vorzuspringen, äh, was ich an dem oder selbst schwache Staffeln für mich, äh, für mich gewinnen in der Regel im Finale. Also die zweite Staffel, finde ich zum Beispiel, fängt relativ schwach an, da fehlt irgendwie halt der, der Teddy, da fehlt dieser Chaos-Element ja. oder so, aber irgendwann wird quasi alles weggewischt <lacht> ähm, und man hat nur noch Max, äh, äh, nee, man hat nur noch, oder ist das, ja doch, die zweite Staffel, man hat nur noch ähm, Max Giermann, Bastian Pastewka und Tanee. Mhm. Tané kannte ich vorher auch nicht, da habe ich mich auch äh, darüber gefreut, dass man mal jemand Neues kennenlernt. Und man irgendwann ist Tané dann auch weg und dann hat man dieses Gefühl, es ist zehn Minuten vor, der, vor Ende dieser sechs Stunden, ich habe die Folge nämlich gestern auch mal geschaut, habe. sonst könnte ich das nie so reproduzieren, mhm. was ich hier gerade tue. Ähm, und dann hat man irgendwie zehn Minuten vor Ende, also so, wenn man sich die beiden anschaut, könnte man denken, die können für immer
2: mhm.
0: weitermachen. Also erstens, weil sie so unglaublich ehrgeizig sind und zweitens, weil sie, glaube ich, einfach ähm, physisch auch in der Lage dazu sind, nicht zu lachen. Also gerade bei Bastian Pastewka, würde ich sagen, ähm, der ist ja, der hat ja keinerlei physische Regung häufig. <lacht> 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 ja. Und dann wird dann so künstlich von außen noch, äh, werden dann noch Gäste hinzugeholt, der Lacher-Mensch.
1: Ja, der ist fast in jedem Finale oder so dabei. Ja. Der, dieser Kumpel von Bulli, der so diese unfassbare Lache hat. Ja. Aber also, das ist stimmt schon im Finale, wenn sie da wirklich alles auf einmal um die. Das ist wirklich so ein so ein Dauerfeuer an irgendwelche Art von Gags oder so. Das ist schon echt man, unfassbar eigentlich, was sie da noch mal auspacken. Das
0: hat dann auch sowas von einem Sport
1: ja. oder
0: so, ne? Man merkt die Erschöpfung oder es wird gut gespielt, ich weiß es nicht. Das hm. frage ich mich sowieso immer. Wie werden da wirklich sechs, sechs Stunden durchgezogen? Ja. In anderen Versionen von anderen Ländern sieht man auch Toilettenpausen übrigens, okay. äh, fehlt hier leider, äh, aber ja man hat diese Erschöpfung, man hat dieses, äh, diesen Willen, diesen eisernen Willen, der bei ja diesen Leuten durchscheint, dieser Ehrgeiz, der ja auch immer irgendwas echtes ist, ne? zwischen allen Figuren, die sie aufsetzen, äh, in, als Comedians scheint dieser eiserne Ehrgeiz durch, mhm. das gewinnen zu wollen. Und deswegen wird die, hat die zweite Staffel auch so ein tolles Finale. Und bei der dritten Jahr habe ich mich sehr, sehr gefreut, dass äh, Anke Engelke gewinnt. Aber es wirkte so ein bisschen geschenkt, fand ich manchmal. Hm. Ich weiß nicht, ob du dich da tiefer dran erinnerst. Ich hm. denke da viel zu viel drüber
1: nach. Nicht mehr so speziell. Manchmal verblasst das Finale schon so ein bisschen oder ist mehr noch so eine, so eine Amtnotiz, außer eben in der zweiten Staffel, das ist auch wirklich das Unvergesslichste bisher gewesen mit Max Gehmann und Bastian Pastewka. Aber sonst stimmt, habe ich das Finale mit Thorsten Sträter, das weiß ich noch, weil er hat den Gewinn ja dann auch geteilt, soweit ich mich erinnere. Das war ganz schön, aber das stimmt schon, da, da, da hängt es auch davon ab, wie, wie dann so nochmal so ein Feuerwerk im Finale einfach gezündet wird. Das kann dann nochmal einen, einen Eindruck von einer Staffel wirklich stark verändern auch.
0: Aber zurück zum Humor. Wir haben ja jetzt schon über die Bühnenprogramme quasi gesprochen. Die werden ja hin und wieder auch ganz wunderbar aufgepochen, aber das, was, was LOL, glaube ich, so als Humorexperiment auch spannend macht, ist diese Tendenz, dass es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner irgendwie runtergebrochen wird, was Humor angeht. Also ähm, ich erinnere immer gern an die äh, Verdauungsgeräusche, die Caroline äh, Keppekus so wunderbar <lacht> <lacht> nachmachen kann. Ähm Ach, das braucht man eigentlich als Klingelton. Naja, ähm, aber das, das Schöne an der Serie ist ja irgendwie, dass alle mit ihren großen, komplexen Plänen reinkommen. Oder fast alle. Manche wirken auch manchmal etwas äh, lustlos oder so und sind halt einfach so dabei. Aber viele kommen mit, viele kommen immer mit ihren Koffern da hinein, mhm. sozusagen. Und dann machen sie Furzwitze. Ja. Äh, das ist ja auch irgendwie das Geheimrezept, oder? Dass da am Ende dann doch Witze gemacht werden, die alle verstehen. Leider.
1: Ja, also das stimmt schon. Neben diesen einstudierten Nummern sind es dann wirklich so diese total doof, simplen Sachen was so, die da am meisten ziehen. Ich finde diese Kaolin-Käbelkuss-Geräusche-Nummer, das war auch einer meiner liebsten Gags, weil das ist wirklich eine Art von stumpfen Humor, die einfach zieht bei mir, muss ich sagen. Also da musste ich sehr lachen. Das wäre, glaube ich, auch der Moment gewesen, wenn ich da in der Show dabei gewesen wäre, mich jetzt da einfach weggehauen von der Couch. Ich wäre da komplett draus gewesen. Ich fand das so witzig und das stimmt schon. Also es sind wirklich so diese total stumpfen Sachen, dieses stumpfes Trumpf was dann manchmal aber auch innerhalb der Show so gut funktioniert. Weil wenn das jetzt irgendwie Gags wären, die jetzt wirklich so vor einem Publikum auf einer Bühne aufgeführt werden, dann würde man sich fragen, okay, was soll das jetzt irgendwie? Aber wenn es dann so gebündelt kommt in diesem Format, wo es dann wirklich darum geht, so mit einfach so stumpfes Tumpfmäßig dann nach vorne zu paschen oder so, da bekommt es dann irgendwie nochmal eine neue Qualität. Und das muss ich schon sagen, das fällt mir auch immer wieder aus, dass so leichte Sachen, über die ich eigentlich nicht lachen würde, dass die dann einfach super funktionieren, so über dieses... Reaktion auch wieder von den anderen, die man dann teilweise sieht, so wie es die auch bei so simplen Sachen dann auch dieses Überarschungs, diesen Überraschungseffekt in den Gesichtern, wenn dann immer jemand um die Ecke kommt und sowas total Nonsensmäßiges macht und so, dann siehst du so diese, das kann ich jetzt natürlich, äh, sie, seht ihr jetzt Im nicht, Podcast. wie ich das mache, aber so, so total Patrick schnell. macht
0: sehr geweitete, große Augen, sieht aus wie eine Looney Tunes äh, Cartoon-Figur.
1: Aber so diese, diese Schreckreaktion, die sie dann haben, so erschrocken sein und gleichzeitig wieder irgendwie ein ein Gesicht, ein Tarngesicht aufzulegen. Also das sind wirklich ein paar der schönsten und mittigsten Momente auch in, dieser, in diesem Format.
0: Ja, ich erinnere mich auch immer gern an, weiß nicht, random, äh, Bastian Pastewka fällt vom Stuhl oder <lacht> fällt rückwärts runter. Ähm, das äh, war auch insofern spannend, als wenn man zum Beispiel die australische Version schaut, ähm, und das habe ich auch über andere Versionen gelesen, da wird viel mehr mit Schockmomenten, also zum Beispiel auch äh, Klamotten ausziehen mm. und so gearbeitet okay. oder ähm, vulgär Vulgärhumor und da habe ich das Gefühl, dass LOL dann noch recht familienfreundlich mm. ist, ähm, wenn die Serie oder wenn die Show gefährlich wird, dann eher eben durch so eine bully dynamik von Christoph Maria Herbst oder so, sonst ist der Humor eigentlich sehr leicht ja. verträglich oder hast du irgendwo das Gefühl gehabt, dass Grenzen überschritten werden?
1: Nee, also das ist auch mein Eindruck, so, es hat schon immer was sehr, das Wort habe ich jetzt schon öfters benutzt, aber es ist so was Sympathisches einfach, was der, das der Humor, ich meine klar, so eine Caroline kebekus nummer die hat dann schon so ein bisschen was, was unter die Gürtellinie geht, so ein bisschen Fäkal-Humor-Richtung, aber es, das war schon das höchste der Gefühle in die Richtung, an die, dass ich mich erinnern kann, so da ist es schon im Rahmen, im so dass es eher sympathisch und, und in diese Gaga-Richtung geht, so ein bisschen mhm. so abgefahren, aber es hat nie sowas, bösartig, grenzüberschreitendes oder sowas, was ich generell aber auch nicht mit der deutschen Comedy-Szene verbinde. Ich glaube, da liegt es auch einfach so. Es gibt vielleicht jetzt ein paar neuer Talente oder so, die das dann mehr so ein bisschen herausfordern. Auch die Comedians, die so aus dem Internet eher kommen als aus, aus dem Fernsehen, habe ich so das Gefühl, die jüngere Garde hat dann schon sowas Fieseres oder so, aber selbst da hat es jetzt nie so entblößende Konfrontationsmomente. Außer eben sowas, was dann vielleicht eher unfreiwillig entsteht, so diese Christoph Meyer Herbst-Bulli-Nummer, wie du auch gerade erwähnt hast. so die, die lässt dann schon manchmal so ein bisschen einen zusammenzucken oder nachdenklich werden. Aber ich glaube auch, da ist, ich weiß nicht, ob da noch mehr Luft nach oben ist, ob das Format überhaupt auch abzieht oder so. Aber das stimmt schon, da ist der Humor schon so massentauglicher, muss man schon sagen.
0: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass der Host das quasi so vorgibt, also in Australien ist es halt Rebel Wilson gewesen in der ersten Staffel, mhm. ich weiß gar nicht, ob das fortgesetzt wurde, ich glaube bisher nicht und Rebel Wilson ist ja berühmt für äh, auch fäkalorientierte Komödien, Humor, mhm. krasseren Humor, ich mag sie sehr, aber das ist eben das, ähm, was dann quasi auch von ihr, die ja auch Produzentin ist bei der australischen Show, quasi überstrahlt, nehme ich mal an, mhm. auf die Leute, die dann in, in dem Container sind. Ähm, während bei Bully, das ist auch manchmal was etwas, was mich ähm, stört, bei Bully ist halt dieser weiche Nonsense, so das, was man mit hm. ihm assoziiert, Liebe, Parodien. Genau,
1: Parodien von, wollte ich auch sagen, genau. so diese Figuren, die man mit ihm in Verbindung bringt, aber auch so dieses, ja, alle zusammen zum Lachen zu bringen. Es so, ist immer, man verbindet damit schon auch so, mit der Familie ins Kino zu gehen, früher der Schule des Manitou und solche Sachen, das dann wirklich so für alle geeignet ist, Traumschuss Surprise und so und das stimmt schon, da färbt es, glaube ich, von ihm schon irgendwie ab auf die Show, würde ich auch sagen, das stimmt, das ist irgendwie ein guter, roter Faden, den man da erkennen kann.
0: Ja, was mich dann eben stört, sind diese oder was ich wirklich nicht lustig finde, sind die Dinger, die er zum Beispiel in dem Kühlschrank einbaut. <lacht> also ich sage jetzt immer, Bully baut das ein, ich weiß nicht, ob er das einbaut, aber das sind für mich immer so die bully parade -mäßigen Gags, mhm. so vom Humor-Level oder dieser animierte Hamster-
1: ja, der so Sprachmemos-mäßig dann so wiedergibt oder so. Das stimmt, das ist sowas, das funktioniert einmal kurz so, dass man vielleicht lacht, aber das Konzept ist dadurch ja irgendwie aufgebaut schon. Also die Leute machen den Kühlschrank auf, dann kommt irgendwie, ich weiß gar nicht, einmal macht es ja, glaube ich, Rick Vanian ja. im Hintergrund, der dann so eine super abgefahrene Stimme wieder auflegt, aber das ist einmal kurz witzig und dann ist es irgendwie aber auf der schon wieder. Also es trägt nicht wirklich dann zu dem Konzept bei, dass man einfach nur Überraschungsmomente mehr hat oder aus der Situation heraus dann mehr so diese lustige Sachen entstehen, so diese, diese Set-Gimmicks. stimmt schon, das ist nicht so super gelungen oder hat irgendwie einen großen Mehrwert.
0: Ja, das ist eigentlich immer nur lustig, wenn die Leute irgendwie sagen, ich glaube, es gibt ein Zitat Richtung, ähm, weiß nicht, der Salat im Kühlschrank hat mich angemacht oder irgendwie sowas. <lacht> so sowas finde ich dann lustig, wenn die Leute darauf reagieren. Hm. Aber oft schauen die irgendwie rein, haben ihr Steingesicht, und machen die Tür zu und gut ist. Ja. Ähm, selbst Michael Winslow im Kühlschrank fand ich nicht so lustig wie Michael Winslow dann auf der Bühne, wenn er versucht, irgendwie ähm, äh, äh, Max und Bastian quasi zur Verzweiflung zu treiben. Ja. <lacht> ähm, das, das ist dann nochmal was anderes. Aber diese Art von Humor, die sehe ich auch eindeutig in der Traditionslinie, ähm, die zurückgeht zu Schillerstraße. Ich weiß nicht, ob du das geschaut hast. Mhm.
1: Also jetzt nicht jede Woche oder immer wieder, aber ich kenne das natürlich. Das war auch so was, was für im Fernsehen immer wieder auch zu Hause lief, so mit Eltern oder so, dann abends noch. Also da ja, das stimmt, das kann man schon gut vergleichen, glaube ich.
0: Das war ja auch so was wie Volkstheater, mhm. so ein bisschen, nur als Improvisation. Ich ja. fand das damals total besonders, weil impro die glaube ich, größtenteils auf so gameartige Shows reduziert, war das sowas wie auch wie ähm, Genial Daneben mhm. zum Beispiel. Ähm, und sonst gab es immer Sketches von variierender Qualität und sowas eben wie die Switch und Switch Reloaded, Bullyparade, parade ähm, Lady Kracher mhm. natürlich von Anke Engelke, Vibesbilder, was weiß ich. Und Schillerstraße war halt wirklich eine komplett improvisierte Show. Mhm. Äh, Cordula Stratmann, die ist ja jetzt auch in der vierten Staffel dabei. Mhm. Und da habe ich das Gefühl, dass das hier schon irgendwie weitergetragen wird. Das freut mich auch, dass so Impro Humor halt drinne ist. Das äh, sieht man, glaube ich, sonst selten im deutschen Fernsehen. Ja, ich wollte nur noch mal Schillerstraße erwähnen, äh, weil das weiß gar nicht, ob da überhaupt noch jemand drüber redet, ob das noch kommt, wiederkommt, keine Ahnung.
1: Ich glaube, das ist mittlerweile so ein bisschen in Vergessenheit geworden so, und wird vielleicht jetzt durch LOL wieder so reaktiviert, aber ich glaube auch, das war damals, es gab so einen Moment irgendwie, da war das ganz groß, hat das Nerv getroffen auch, weil ich, ich fand es auch cool. Das Konzept kannte man vorher so noch nicht im deutschen Fernsehen, das war was Eigenes. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange es dann lief. Ich glaube, es hat sich irgendwann auch ein bisschen erschöpft so, aber so als es losging und man es die erste Mal geschaut hat, habe ich das auch echt gern geguckt, muss ich sagen.
0: Ja, dann haben wir noch oder wir haben ja schon ein paar Schwächen aufgezählt. Hast du noch was, was du sofort, wenn du die Kontrolle über das Geld bei Amazon Prime hättest, äh, ändern würdest an LOL, damit es dir besser gefällt?
1: Ja, wir haben ja jetzt schon ein bisschen drüber gesprochen, über dieses reality tv Big-Brother-mäßige und ich hätte schon Lust mal so ein LoL in Echtzeit auch zu sehen. Auch, das kann natürlich auch frustrierend sein oder ein bisschen das Ganze entzaubern, aber wirklich so sechs Stunden live, dass man sich da wie bei Big Brother teilweise auch so reinschalten kann, dass man verschiedene Kamerawinkel vielleicht auch auswählen kann oder so, dass es nicht dieses, dieses Geschnitten, Montierte schon bekommt, dass man sowas Fertiges serviert kriegt, sondern dass man wirklich auch so noch mehr Unberechenbarkeit, Überraschungsmomente vielleicht bekommt. würde ich mal, weil ich frage mich wirklich, ich habe mich bei der ersten Staffel schon gefragt, okay, die sind jetzt da sechs Stunden oder so, das finde ich als Konzept einfach schon spannend, so sechs Stunden lang das auch auszuhalten, zu erfahren irgendwie und ich glaube, das kann schon einen spannenden Charakter geben, so, so einen Live-Moment einfach noch mehr auszukosten. Vielleicht auch dann wirklich mit einem Live-Publikum oder sowas. Das geht dann schon wieder vielleicht mehr in so eine Schillerstraßenrichtung. So, Da war ja auch immer die Aufzeichnung von einem Publikum oder so. Und das würde ich einfach gerne mal sehen. So eine Staffel wirklich Echtzeit-Lol. So, das das würde ich super gerne mal sehen, wenn sie dann vielleicht ein Jubiläum mal haben oder so. Wenn es dann zehn Staffeln gibt oder so davon, dass sie dann die zehnte vielleicht mal in so einem Sonderformat machen. Das würde ich gerne sehen. Dann würde ich gerne mal Bully auch auf der anderen Seite sehen, dass sie das irgendwie durchwechseln vielleicht auch, wer jetzt so der, der Spieler ist, dass das Bulli da selber auch mal mit reingesteckt wird und so seine eigene Medizin sozusagen zu schlucken bekommt. Das würde ich gerne mal sehen. Aber das sind so die Sachen, die ich mich immer frage oder die ich mir halt wirklich wünsche, so diesen Echtzeitcharakter noch, noch mehr zu verstärken irgendwie. Wie ist es bei dir?
0: Ich weiß gar nicht. Von mir aus könnten die das wahrscheinlich einfach in demselben Set Besonders Ende aller Tage machen mit weniger Kühlschrank-Action und mehr Bildern, die runterfallen, random auf Leute. <lacht> Darüber freue ich mich schon. Wenn <lacht> Dinge kaputt gehen und andere womöglich verletzen. Nein, ähm, ich würde mich nur mir nur wünschen, wenn sie die Zusammensetzung der der Teilnehmenden ein bisschen aufmischen würden, mhm. wenn sie sich vielleicht auch hier und da von den großen Namen etwas lösen würden, weil ich glaube, sonst kann es schon passieren, dass es sich abnutzt mhm. einfach. So wie Schillerstraße sich ja auch abgenutzt hat. Weil irgendwann hast du halt Cordula Stratmann und den Hohegger und so in diesem Setting schon mhm. 30 Mal gesehen. Und dann ist die schönste Impro vielleicht nicht mehr genug. Und das, die Zusammensetzung der Beteiligten ist, glaube ich, so essentiell. Die ist bisher schon sehr gut gelungen. Also man hat immer ähm, oder meistens jemand drin, den man für das leichte Opfer hält, zum Beispiel ähm, Paulina Rodzinski mhm. ähm, oder eben Michelle Hunziger und die einem dann auch überraschen. Man hat die die großen Comedy-Klassiker, man hat die anonymen Teilnehmer wie Axel Stein <lacht> und ähm, hoffentlich in Zukunft auch Moritz Bleibtreu. <lacht> ähm, und dann hat man halt die, die absoluten Favoriten. So. Mhm.
2: Ähm,
0: und das ist schon gut gelungen, aber diese neuen, oder diese, dass man einfach wieder die Gelegenheit erhält, Comed, neue, neue Deutsch-Comedy zu entdecken, mhm. vielleicht auch, weil ich schon das Gefühl habe, dass viele das dann auch bei Twitter eingeben oder googeln, äh, die Menschen, weil sie sie halt noch nicht kennen. Mhm. Ähm, und das, da ist es alles noch sehr, sehr vorsichtig. Also, wenn man jetzt so die vierte Staffel. Zum Beispiel anschaut, die Teilnehmer der vierten Staffel, ich gucke gerade, wo finde ich die denn? Eine Sekunde. Ähm, dann hat man Cordula Stratmann, Elton, mhm. Hazel Brucker, Jan van Weide, den kannte ich vorher noch nicht. Er ja,
1: ist auch der Einzige, den ich nicht kannte, der mich aber jetzt auch schon in den ersten zwei Folgen positiv überrascht hat. Der hat so eine Einlage gebracht. Ich weiß nicht, wie sehr die mit dem zusammenhängt, was er eh schon macht. So, ich kenne eben sein Programm gar nicht, aber ich fand diese Nummer, die er da macht mit dieser Ahnen-Vorscheuen, hm. fand ich ziemlich witzig.
0: Ja, äh, Joko, natürlich Kurt Krömer zum dritten Mal, der will jetzt gewinnen, der wirkt wirklich viel, viel aggressiver ja. und ähm, ehrgeiziger, finde ich, als in den vorangegangenen Staffeln. Mhm. Zum Leiden von Joko und Elton, würde ich sagen. Martina Hill ist ja auch schon zum zweiten Mal dabei. Max Giermann, <lacht>
1: Was Natürlich. total
0: unfair, unfair ist, oder? Also er
1: war jetzt in jeder Staffel, also nicht nur kein Kandidat, aber auch in der, in der er nicht war, war er dann als so Gast, wie so Joker war er doch dann, glaube ich, auch. Drin, also es gab ja. noch keine LOL-Staffel, in der er einfach gar nicht zu sehen war. <lacht>
0: ähm, Michael Mittermeier.
1: Mhm.
0: Moritz bleibt treu. Ja. Das klingt jetzt immer so, Moritz bleibt treu. Nichts gegen Moritz bleibt treu. Ich war noch sehr enttäuscht von, seinen, von seiner Show, ja. die er abgezogen hat. Es
1: ist von der Konstellation her schon wieder eine erwartbare Zusammenstellung, muss man schon sagen, so dann, so diese Personen wie jetzt Elton oder Moritz Bleibdor, die man da jetzt nicht unbedingt so vermuten würde, treffen dann wieder auf jüngere Leute oder Unbekannte wie Jan van Weiden, dann hat man wieder diese Schwergewichte wie, wie Michael Mittermeier und eine Cordula Stratmann und so, das ist schon, man merkt schon einfach das Konzept dahinter, da, da stimme ich dir schon zu, ich würde mir da auch mal wünschen, dass irgendwie mal eine Castliste veröffentlicht wird und man sich denkt, ah okay, das ist sehr überraschend, so zum Großteil auch.
0: Ja, naja, ich bin gespannt, wie das weitergeht in der vierten Staffel. Das wird äh, jede Woche bei Amazon Prime veröffentlicht.
1: Genau, es kommen immer zwei Folgen so im Doppelpack. Jede Staffel hat immer so sechs Folgen. Also so innerhalb von drei Wochen ist dann so eine Staffel komplett dann veröffentlicht.
0: Ja, ihr könnt ähm, die bisherigen drei Staffeln auch bei Amazon Prime streamen. Ähm, Patrick, wenn du jemanden, der noch nie LOL geschaut hast, das ähm, jetzt mal das ähm, komödiantische Wasser im Mund zusammenlaufen lassen wolltest. Ähm, welche Momente wären das für dich so, wo du sagst, das ist das, wo ich gerne ähm, bei LOL dran denke, das war für mich ein Höhepunkt, ähm, das ist das, warum ich, ich denke, dass es anderen auch gefallen wird?
1: Also es sind schon die, die super guten Parodien von den Max Giermann, die da mit reingebracht werden. Es sind die Gaga-Momente wie eine Michelle Hunziger da im Hühnerkostüm, die einfach ein Ei legt. Das ist ganz großartig. Es sind auch die unberechenbaren Momente, wie auch wieder Max Gehmann, der sich da einfach die Haare abbasiert. Es ist einfach ein charmanter Sympathiefaktor. So eben diese Szene, die ich genannt habe, mit diesem Kuli oder Stiftwurf, dann wo dann Anke Engelke selbst lachen muss. So diese ungeplanten, sympathischen Sachen. Also auch wenn man eben jetzt nicht unbedingt auf diesen deutschen Humor steht, dass man einfach überrascht wird von dieser Serie und trotzdem mitlachen kann. So auch wenn man jetzt kein... Super großer Fan von den jeweiligen Personen ist. Das sind so eben so diese Momente, von von denen das Format für mich einfach lebt. So, das sind so ein paar Highlights, die ich da auch, auch ein Teddy, wie der performt hat in der ersten Staffel, der hat gleich so dermaßen vorgelegt, so mit dieser Schlange oder was das war. Das war so wirklich einer der witzigsten Momente immer noch bis jetzt. Und das sind so ein paar Highlights für mich gewesen, auf jeden Fall bei dir.
0: Ja, also, ähm, ja. Also ich glaube, wenn jemand sich immer noch fragt, ne, deutsche Comedy, finde ich nicht lustig, kann ich irgendwie auch nachvollziehen. Gerade weil, glaube ich, was im Fernsehen läuft, viel auf der Stelle tritt. Mhm. So Und wenn man das vor 20 Jahren nicht mochte, ist unwahrscheinlich, dass es einem jetzt gefällt. Aber was LOL, glaube ich, dahingehend wirklich auch für Leute spannend macht, die das nicht mögen oder die vielleicht auch gar nicht so große nostalgische, nostalgische Gefühle für die Wochenschau oder Switch Reloaded oder Switch haben, ist, dass es eben doch dann immer wieder auch wegkommt von denen dieser Idee, die Leute ziehen ihr Programm ab und versuchen deswegen andere zum Lachen zu oder damit andere zum Lachen zu bringen, oder die Leute holen jetzt ihre olle Charakterkamelle aus dem Koffer und ziehen das über und spielen jetzt zum hundertsten Mal in Ottmar Zittlau, Nichts nicht gegen Ottmar Zitlau. Ähm, ist eben immer, dass es dann wieder so auf basale, einfache Affekte zurückgeht. Also auch ein bisschen Slapstick, da könnte von mir aus noch mehr hineingehen. Ich finde, da können noch viel mehr Möbel zu Bruch gehen oder Bierflaschen über den Schädel gezogen werden. <lacht> ähm, und ja, wie gesagt, Furzgeräusche, aber eben auch so als soziales Experiment ist es auch spannend. Ähm, und meine persönlichen Höhepunkte sind deswegen gar nicht so diese Momente, wo ich dachte, ah, jetzt habe ich aber viel gelacht <lacht> oder so, das war jetzt aber lustig. Sondern wirklich so dieses Max Giermann gewinnt nach diesem ultra harten Kampf mit Bastian Pastewka und ihm stehen die Tränen in den Augen. Und du denkst, was habe ich hier eigentlich gerade geschaut? Und das ist sowas, das brennt sich ein, wo man, wo man auch immer, oder wo man in den besten Fällen so mindestens ein Minimum an Einblick in den Menschen erhält. Mhm. So. Und ich würde mir wünschen, wenn man noch mehr Mensch-Bully sieht oder Bully-Mensch oder Michael Herwig und nicht nur Bully. Mhm. Das würde ich äh, mir wünschen, weiß ich aber nicht, wie sie das machen sollen. Aber falls ihr jetzt Lust habt auf LOL, würde ich sagen, probiert das auf jeden Fall. Man kann das ganz schnell wegstreamen. Ich habe gestern einen Extrem-Binch. <lacht> von LOL gemacht und mir noch mal drei Staffeln mehr oder weniger angeschaut und dann nochmal in die internationalen reingeschaut. Die sind immer noch so eine halbe Stunde lang. Jede ähm, Staffel hat nur sechs Folgen. Also ja. es sind nicht sechs Stunden, die ihr schauen müsst, auch mhm. wenn das Patricks Traum ist.
1: Mal, ja, nicht jede Staffel, aber ja, die Zusammenschnitte kommen dann immer so auf drei Stunden insgesamt und es ist super snackable, äh, um mal wieder diesen ja. Begriff zu so verwenden, so diese, diese halbstundenlangen Folgen, die, also gerade, dass sie in, in Blöcken immer veröffentlicht werden, so ich, das, ich schaue dann manchmal zwei Folgen und dann kann ich schon wieder weiterschauen. so Das kann man wirklich auch so weggucken. Das hat auch ein super Tempo auch einfach. Da gibt ja, dadurch, dass es eben geschnitten wurde, da gibt es kaum Leerlauf oder so. Sie suchen sich dann die Highlights raus und das, da gibt es selten Durchhänger. Und wenn, dann sind diese Durchhänger, finde ich, auch Teil des Konzepts, so dass man sieht, okay, jetzt ist irgendwie was schiefgegangen oder jetzt ist so ein Rocket Pier dabei oder so. Das, finde ich, passt dann einfach auch in das Format total gut rein.
0: An dieser Stelle auch, schaut dort an, Moritz, bleibt <lacht> Nochmal, ja. <lacht> ähm, nein, aber wir hatten ja am Anfang polemisch äh, gefragt, äh, ob Deutsche wirklich lustig sein können. Natürlich können sie das. Mhm. Ist ja auch eine dumme Frage. Aber ähm, ich finde, LOL gibt davon sehr schön Zeugnis ab, weil selbst wenn einem eben nicht die Programme gefallen, äh, so viele unterschiedliche Formen von Humor mhm. präsentiert werden. Ähm, Wortwitz, Slapstick, ähm, irgendwelche Dialekte, was weiß ich. Also, es geht ja in alle möglichen Richtungen, bis hin zum Anti-Humor von jemandem wie Teddy. Mhm. Ähm, dass jemand so lange etwas Unlustiges macht, bis es wieder lustig ist, ähm, dass man auf jeden Fall, glaube ich, fündig wird und zumindest ahnen kann, was Deutsch-Comedy noch mehr könnte, wenn sich große Sender oder Streaming-Anbieter trauen würden, es zu zeigen.
1: Mhm.
0: Ähm, ja, LOL, das streamt bei Amazon Prime. Patrick, du hast noch einen Streaming-Tipp mitgebracht, äh, der glaube ich auch ab und zu lustig ist.
1: Ja, es kommt auch auf die Art des Humors an, äh, die man hat, aber ähm, genau, ich gucke aktuell die neue äh, Staffel von Succession jede Woche, da läuft jetzt die vierte und gleichzeitig finale Staffel und es ist für mich die... Beste Serie, die gerade läuft. Ich glaube, wir bei Mulplot sind ja auch riesen Fans davon alle. Wir sind manchmal so ein bisschen traurig, dass es in Deutschland noch nicht so bei der Masse angekommen ist. So, es ist ja ein bisschen zu vergleichen auch mit Game of Thrones, aber es spielt auf einer ganz anderen Ebene. Es geht um so Familienfehde in, in diesem ganzen Medienbusiness-Bereich oder so. Auch Figuren, bei denen es, glaube ich, schwer fällt, die ins Herz zu schließen am Anfang. Viele, ich kenne auch immer wieder Leute, die sagen, ich konnte damit nichts anfangen. Ich fand jede Figur furchtbar. Ich habe keine Lust, das zu schauen. Aber ich finde, das ist so, hat so eine unglaubliche Schlagzahl an, an genialen Dialogen, an, an Dialogduellen und Sachen, die sich die, die Figuren da um die Ohren hauen. Also, es ist wirklich eine genial geschriebene, auch unfassbar gut gespielte Serie. So, der ganze Cast ist für mich einfach brillant und ich habe da die Staffeln auch, ich habe immer, ich war nicht von Anfang an dabei, ich habe es ein bisschen später erst entdeckt und habe dann die ersten drei Staffeln immer so am Stück gucken können. Das hat mir auch viel gegeben. Ich finde es gerade ein bisschen wieder gewöhnungsbedürftig, dass ich jede Folge, ähm, Woche nur eine Folge schauen kann. So, ich würde es wieder am liebsten so ein bisschen in großen Zügen eher gucken. Da gewinnt es für mich dann auch nochmal so an Intensität und Dichte irgendwie dazu. Aber generell kann ich nur jedem empfehlen, äh, Succession zu entdecken, zu gucken, äh, es lieben zu lernen. Und ja, ganz große Empfehlung dafür.
0: Dem kann ich mich äh, nur anschließen, Succession. Äh, ich warte, bis alles ausgestrahlt ist und dann gucke ich es hintereinander ah, okay. weg. Ähm, ganz tolle Serie, vor allem im Original mhm. natürlich. Und wenn ihr noch mehr Unterhaltung wie LOL wollt, dann kann ich euch bei Amazon Prime äh, One Mic Stand empfehlen. Das wird moderiert von dem genannten Teddy. Äh, ich bin noch gar nicht so weit gekommen äh, in der Show. Äh, bisher habe ich den Eindruck, es ist gleichzeitig Bühnenshow und Einspieler, lustige Einspieler. Ich weiß noch nicht so richtig, worauf sie hinausläuft. Aber in der ersten Folge gibt es ein Roadmovie mit Hazel Brugger und Karl Lauterbach. Das lohnt sich schon auf jeden Fall, das anzuschauen. Ich glaube, es hat damals auch für sehr viel Kritik gesorgt, ähm, aufgrund seines anstehenden politischen Amtes. Ähm, mhm. Aber schaut euch das mal an äh, und äh, überhaupt schaut euch YouTube-Videos mit Hazel Brugger an, die ist super lustig. Tut das.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen.
0: Patrick, wo bist du, im um Internet zu finden?
1: Ähm, ich schreibe auf MuiPilot, unter meinem Nickname MrDpad und ansonsten findet ihr mich aber auch unter meinem realen Namen Patrick Reimbot unter anderem auf Twitter oder Instagram.
0: Ja, ich bin auch bei Twitter als Jenny Jecke oder Gafferlein findet ihr mich da und bei MuiPilot natürlich auch und äh, ja, findet ihr mich auch einfach unter dem Namen und ich habe noch einen Podcast mit dem Matthias Hopf, der hier auch häufig Gast ist bei Streamgestöber und der heißt Wollmilchcast und da reden wir aber nur über Filme, nichts als Filme, keine Serien. Ähm, der kommt auch jeden Montag, außer wenn er gerade nicht rauskommt. Und ja, wenn ihr noch mehr Streamgestöber-Folgen über deutsche Serien hören wollt, dann kann ich euch wirklich die Folge zu der Schwarm ans Herz legen, weil erstens war ich äh, Teil davon und fand die sehr, sehr unterhaltsam und selbst wenn ihr nicht der Schwarm geschaut habt, ähm, diese große zdf Eventserie, war es ZDF? Ich glaube schon. Ähm, oder ARD, ich habe es schon ZDF, wieder. ZDF, soweit ich weiß. ZDF, ne? ist immer schwer auseinanderzuhalten. Hm, macht, lohnt es sich, glaube ich, die Folge zu hören, einfach weil ähm, es doch manchmal sehr absurd ist, was in der Serie passiert und wir darüber reden. Über viele, viele Meerestiere. Die ist auch erst ein paar Wochen alt, äh, die Folge zu der Schwarm. Und ansonsten, wenn ihr Feedback für uns habt. Dann könnt ihr uns das ganz einfach schicken. Wir freuen uns darüber. Ähm, wir, wir freuen uns über Feedback, Streaming-Tipps, aber auch Themenwünsche zum Beispiel und generell liebe Worte, Balsam für die Seele. Schickt uns das an äh, podcast.moviepilot.de per E-Mail oder schreibt uns auch direkt bei Twitter an, an Streamgestöber mit OE, so heißt unser Handle dort oder direkt bei Instagram bei MoviePilot. Wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann könnt ihr das ganz einfach tun, indem ihr Streamgestöber bei Spotify, Apple Podcast, Podcast Addict oder einer anderen Podcast App eures Vertrauens abonniert. Und damit ihr auch keine neue Folge verpasst, könnt ihr da die Benachrichtigung für neue Folgen aktivieren und dann kriegt ihr eine Push-Notification und hört sofort die neue Folge von stream -Gestöber. Und äh, weiterhin könnt ihr uns da unterstützen, wenn ihr bei Spotify äh, schnuckelige 5 Sterne hinterlasst oder bei Apple Podcast zum Beispiel eine Review schreibt mit schnuckeligen 5 Sternen oder viereinhalb. Kann man viereinhalb Sterne da geben? Keine Ahnung. 5 Sterne sind schön. <lacht> schön rund. 5 <lacht> von 5 Sterne sieht hübsch aus, äh, weil dann äh, führt das dazu, dass wir noch anderen. Menschen empfohlen werden, die auf der Suche nach guten Podcasts sind und sich fragen, können Deutsche lustig sein? Und hier bei Streamgestür finden sie jetzt die Antwort. Ja, können sie. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Patrick.
1: Ja, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte.
0: Und streamt was Schönes. Tschüss. Tschüss.